0: esta noche en cine millonario el mundo según wayne
1: Es coñete, María. <risa> ¡Qué horror! ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos aquí en el programa que estamos grabando en nuestra sótano, en nuestra casa, aquí en Aurora, Illinois. Cine Millonario, el podcast. Esta semana, obviamente, como pueden escuchar, tenemos una película muy especial, El Mundo de Wayne, o El Mundo Según Wayne, o ¿por qué no? Wayne's World. Y para ello tenemos un invitado también de lujo, el señor Ñopo Bonet, Leopoldo Bonet eh, Los que lo conocen eh, saben que ese tipo es un artista de la máximo nivel que puede haber en cuanto a música Es un músico de puta madre y lo hemos traído como amigo de la nostalgia Pero también para que nos dé su punto de vista de rockero con esta película World. ¿Cómo estás, Ñopo?
0: Coño, gracias por esa presentación, Vale eh, ¿Te gustó, eh, que ¿eh? Me, El que no me conozca, que me compre te gustó, eh, ¿eh? <risas> Coño, lindísimo. Ya ya, ya me puedo oír. Porque si empiezo a, ver, a hablar y la cago, huevo, me quedo mal. <risas> <risas> coño, no. Mira, esta película en verdad es una... Primero, como invitado, que esta película sea la primera que, digamos, con la que comienzo con ustedes. Es interesante porque, en verdad, esta película forma parte de, de las cosas que me pasaron a mí cuando era joven para desear ser músico.
1: ¡Coño! ¡Mierda! O sea, okay, esta película okay. te cambió la vida de alguna manera. Hay gente que ve Oficiales Caballeros y quiere meterse al, al ejército. No sé por qué dije esa. Puede haber dicho cualquier otra. ¡Top otro, Gun! Dije oh,
2: esa.
1: Uh. <risa> <risa> ¡Top Gun! Karate Kid te dan ganas de meterte a hacer karate. Así te partan la, la espalda, como le pasó a Luis. Y esta película, no, no lo diría yo, que es una película que tú la ves y dices... ¡Coño! Tengo ganas de dedicarme a hacer músico o algo que tenga que ver con el rock. Pero bueno, de eso vamos a hablar aquí en su Cine Millonario de Wayne's World... ¿Y por qué no empezamos ya directamente con la ansiada ya ronda de la nostalgia?
0: La ronda de la nostalgia
1: Y nos trasladamos al año 1992 para que empezamos por nuestro invitado Nos cuente cómo viste Wayne's World cuando salió Si la viste en el cine, la alquilaste ¿Dónde estabas tú ahí en el 92 o cuándo viste por primera vez esta peli? Iñopo, cuéntanos
0: Seguro Coño, ¿sabes qué? Está tratando de hacer memoria este, Porque por el año yo tenía 10 años, ¿no? Este... Y empecé a pensar... Digamos, la vi recién salida, o la vi como que después. Vi la primera de una vez, o vi la segunda, después la primera. Y estaba como confundido. Pero, hay algunas referencias. Puede ser que la vi en cable. Puede ser omnivisión, o algo así, cuando salió <ríe> en Venezuela. Puede ser. Puede ser que la haya visto alquilada en Casa de Godoy. Que uh -huh. cuando éramos chamos que siempre veíamos las películas juntos ahí en Casa de Godoy. O puede ser que la haya visto en Estados Unidos. En el año 94, pude haber visto la 1 y la 2, no estoy seguro, porque, eh, digamos, toda esa época está como mezclada. Es cuando se yo tengo se menos, mezcla em mucho, ¿no? menos memoria de mi vida en esa época. Pero recuerdo, lo que sí recuerdo es que en el año 94 yo estaba en Estados Unidos y vi en televisión eh, Woodstock 94 y estaba tocando Green Day. Entre el año, digamos, en el primer concierto al que yo fui en mi vida fue Guns N' Roses, Metallica Fate No More, tenía 9 años, fue aquí en Orlando. Fui con mi viejo, mi tío okay. y mi primo. Y ese fue el primer el primer impacto que yo tuve así de, de rock and roll, ¿no? Un no, concierto. Bien, bien Épico, gente acabando el trapo. O drogas, tetas
1: <risa> al aire, en las pantallas, una vaina loca a los nueve años. ¿no? O sea, un Woodstock. Claro, nosotros... Te Guns N' Roses fue para Venezuela cuando teníamos como diez años, pero nadie nos dejó... nos dejaron ir. Exacto. Y tú hab las habías visto ya, hijo de puta. Marico, yo cuando entré al concierto, el
0: cantante <risa> Finn No More se estaba desmayando una sobredosis de droga y se lo llevaron así el escenario. Así comenzó el concierto para mí, weón. Después tocó Metallica el, 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 el disco negro. Era el tour de... de el Black el, Album. Sí, sí. El Black Album, weón, marico. Demasiado durísimo. Y después pasaron horas para que se montara con Son Roses, ¿no? Y ya era como la una de la mañana. Y, marico, se tardaban. En sentar, y en, el, en entre bandas empezaron a grabar las evas en la pantalla gigante, quitándose la, la ropa así, mostrando las tetas. Y yo que,
3: ¡Mierda! ¿Qué la vaina?
0: Marico, demasiado loco. Y empezó a
3: tocar con San Roses como a la una de la mañana. Una vaina loca, ¿no? Pero ¿Y tú y no esa, salió el Conde del, con del el... guacharo ¿No estuvo en ese, en ese no, concierto? Todo... Un concierto de Guns N' Roses no es lo mismo si el
1: Conde del estuvo. ¡Coño! No, eso es lo mismo. De... Es lo mismo o sea...
0: El carajo estaba antes de Fade No More, pero llegué tarde.
1: Él <risa> <risa> fue el que le dio la, la droga mala al tipo para que se ponía de sombrero. <risa> sí. Lo tenía en el sombrerito metido. Carajo le dio Cocuy. ¿Qué mierda? ¿Qué tequila
0: tan horrible es este? ven. <risa> Pero bueno, el punto es que esa a partir de, de ese concierto de los 9 años... ...y Woodstock en el 94, que yo tenía ya 11, 11 cuando lo vi... ...esos dos años, entre 9 y 11 años... ...también culturalmente fue una transformación de, de ser rockero, de heavy metal, digamos... ...escuchaba con San Roses y esa vaina metálica... ...a escuchar como que punk o grunge, ¿sabes? Como Nirvana o Green Day... ...y esa fue una época en donde yo cambié de ser niño a ser adolescente... ...y a ser como... tener esa... Esas ganas de ser alternativo, esa identidad. ¿no? Esa identidad Esa identidad... De, de, de rockero alternativo... No me gusta la música latina... No me gusta... Esta, me gusta el rock, ¿no? Y pasar de ser, digamos, rockero rockero... A ser como más grunge. Y esa, es, esa película estuvo en esa transformación. Entonces, no sé exactamente cuándo la vi... Pero sí tuvo forma parte de, de esa, esa transformación cultural, digamos...
1: Fue, fue formativa Wayne's World para ti para dar ese, ese cambio en tu vida ¿no?
0: definitivamente Coño, sí, qué una
3: película seminal
0: sí sí no por eso me pareció muy de pinga que fue la película este que, que me comentó Ortilio que íbamos o a sea. hacer
1: qué bueno que, que haya encajado todo también aunque te digo una cosa primero que nada que viva el rock y segundo pero tú no tocabas en las gaitas del colegio porque eres hablas tanta página ¿no? <ríe> de
0: bola <marico>. <ríe>
1: Coño, pero tú sabes que tocaban no,
0: guitarra eléctrica, Marico.
1: Porque... La guitarra eléctrica, es verdad. Yeah, pero con, di con, con
0: distorsión, con distorsión. Es más, una vez, Marico, me desenchufaron la guitarra en pleno de un, de un toque en las gaitas porque la vaina, le prendí el distorsión y hizo un pito demasiado duro y me apagaron esa mierda. Hiciste si
1: como Marty McFly, sus hijos lo entenderán. Y tal.
0: Así es, mismo, Marico. Que me dio burda de risa esa, esa vez. Que no, apague esa vaina.
1: Yo, en realidad, estoy resentido porque nunca me dejaron entrar en las gaitas. Porque no tenía ninguna habilidad musical, ni como cantante, <risa> ni como tocar ningún instrumento. Entonces, siempre los vi como envidia, así, desde arriba del muro. Desde detrás del muro los veía. ¡Hijo de puta!
3: Aparte bueno, que es que que yo me, que yo me acuerdo que cuando, cuando nosotros teníamos esa edad, que todos, todos somos de la misma edad, José y yo también escuchábamos Guns N' Roses y esas mierdas. Y, y también soñábamos con ser rockeros, pero jamás se nos ocurrió que teníamos que aprender a tocar un instrumento para hacerlo, ¿sabes?
1: Pequeño detalle, ¿sabes?
3: Pequeño de... Sí, en
1: vez de estar tanto rato intentando analizar las canciones de Gons y, y, y intentar hacer el normal y hablar de Axel, de qué coño hacía Axel y no hacía... Si hubiésemos aprovechado ese tiempo en aprender a tocar lo que sea, a lo mejor por ahí hubiésemos llegado a algo, ¿no?
2: O lo abandonas a la primera, porque es el bajón luego ya de, de, de joder, lo jodido que es tocar bien un instrumento, que hay que ser muy persistente <risa> y decir, coño, esto del Rockstar no, no es lo mío.
1: No, o la terrible realidad de lo que es no tener ritmo musical, que tú puedes echarle todas las horas que quieras, También. pero si es una mierda, no la tienes, es como, ¿qué? No puedo ser.
2: Sí, es verdad. Pero verdad. bueno.
1: Bueno, Robert, ya que has intervenido ahí desde el punto de vista musical, cuéntanos cómo viste tú el mundo de Wayne en Madrid, si es que la viste, porque yo sí sé que, que en España no es una película tan, tan de culto como pueden ser otras, ¿no?
2: Claro, es jodido porque yo vengo ahora con el bajón, después de la mega presentación que ha hecho aquí Leo ahí, yo vengo con todo el bajón porque es verdad que esta película, yo creo que la vi, tendría pues por el 94 95, por ahí la vería a ver, pues, o por televisión o alquilada, pero un poco raro porque, claro, investigando eso, viene, es un, una peli que viene de un sketch es de que Saturn in Life y todo esto. En España eso era como... no, no llegaba, o sea, no, no había cable, entonces todo ese contexto de dónde viene esta película en España no existía, o sea, entonces yo, claro, tú, tú podías ver a ah, una peli de unos fumaos ahí en un garaje y te quedas un poco con esa parte superficial que yo creo es del lado vuestro que sí que conocíais y que estáis más contextualizados pues aquí era como bueno dos colgados en un garaje y bueno dos
1: colgados muy fumados <risa> bueno <risa> ustedes saben que la peli esa de, de White Castle la de Harold Al Kumar, Go to uh -huh. White Castle uh -huh. esa película en español se llamó dos colgados muy fumados <risa> <risa>
2: Peor es la de la de, de esta que se llama colega dónde está mi coche. Ah, du Dudes where's my car. Esa. Esa fue traducción literal o no porque yo no sé si era título inventado. Bueno
1: sí, sí era dude where's my car. Ah bueno sí, sí estaba es pa bastante parecido.
2: Aquí hay, hay título gracioso porque en España fue en Wayne's World y su la frase secundaria el subtítulo qué desparrame entre admiraciones. No. ¿En serio? Sí,
3: bueno,
0: pero es que en un desparrame,
2: que, wow, un desparrame, todo, que, Porque sí, al pero... final y al cabo dices, coye, el, el mundo de Wayne, ¿qué, ¿qué mierda es ese? ¿Qué desparrame? Y dices, bueno, pues algo, algo así loco pasará ahí dentro, a ver de qué va esta película.
3: <risa> ¿No, ¿No te parece que es un desparrame todo el, el asunto?
2: Sí. Claro, es un desparrame, hay, un desparrame. Hay pelis más
3: desparramadas, eh.
2: Ahora, ahora que la he visto, pues eso. Eh, hay cosas que sí me han gustado, pero, pero en su momento era como una peli de fumados ahí colgados y, y la verdad que yo tengo cero nostalgia con ella. Ha sido casi como verla por primera vez ahora, porque la vi, me acordé de puntos concretos. Hablando con David muchas veces siempre recuerdas eh, la, las meta estas de recursos, ¿no? De la de la publicidad y estas cosas que eso está bien. Pero la historia sí, ¿no? la verdad que no no me pegó. Y, y bueno, pues nada, poco más te voy a decir. Lo del mundo de la música, creo que luego ya que ahondemos, Leo porque. Ñopo, porque Estos dos eran unos malandros cutres que no sabían tocar la guitarra. No sé cómo te podían inspirar a ti. <ríe> estos desgraciados. No, no es interesante, porque no es, o sea, no es tanto el hecho de. de o es por Cassandra, quizás. Si es por Cassandra, sí. Sí. Que, ahí me la creo. Bueno, pues, a ella.
0: No, pero digamos, de el concept conceptualmente como que el mundo, digamos. De los rockstar,
2: digamos.
1: Claro. O
0: sea, también backstage, es... Claro. También right, sa right. sale Alice Cooper también. Sí, o la está sí, tocando. Sí, 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 sí. Como que. O, o, o digamos, formó parte de ese cambio cultural que de repente no era la película como tal la que me afectó. Sino el ambiente, este, la
2: atmósfera, ¿no? El ambiente, no
0: aparte, a ver, es, o sea, es este concierto que fui, o otros conciertos que fui, o ver gente en la calle como que con el pelo largo y vaina. Yeah. Porque en Venezuela, tú ibas para el colegio y tenías que tener el pelo corto y no te podías sí. poner ropa cool y tenías que estar en uniforme. O sea, uno estaba como un poco reprimido culturalmente y la cultura americana era mucho más abierta. Tatuajes, vaina. Entonces, esa nota de, de quererse verse más loco, digamos, sí. conecta un poco con la película, sí. ¿no? Sí. Sí,
2: sí, sí. Y aunque esta peli está como hecha lo que dicen de Illinois, pero los pibes son como surferos californianos, ¿no? Ese rollo de fumado de wow, ¿qué? ¿no? Ese es como más esa onda o no.
0: Bueno, o sea, los lo personajes de Wayne y Garth.
2: Sí, sí. Y bueno, incluso los colegas que hacen con él con él el programa sí. de televisión. Bueno, ves?
0: fíjate que es interesante. Yo no me recordaba para nada, pero la avena está hecha, o sea, es situada en Chicago. Este... O sea, no son de California ni de Nueva York. Pues es... es, un, es suburbio un suburbio Chicago. de
1: de Illinois, de Chicago, sí.
0: Sí.
3: Son, bueno, son, realmente son como unos headbangers. Más que unos... Uh, exacto.
0: Que unos exacto. Son como unos headbangers. Y, 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 digamos, la mayoría de las bandas que les gustan son como más...
1: Finales de los 80 ¿sabes? Como... El, Megadeth. Le gusta Megadeth. Le gustan... Y, eh, vainas así. Y Motley Crue. Y vainas así, ¿no?
0: Exacto. Yo tenía unos... Sobre todo un primo. Que era como que esa misma... ...ese mismo eh, grupo de, o generación, pues... ...que sus, sus bandas favoritas eran Metallica... ...sabes, pero mayores que nosotros, digamos... ...que Megadeth, divina Led Zeppelin, etcétera... Iron Maiden eran, y toda esa mierda, ¿no? Que eran pre grunge pre nirvana pre-Punk, todo eso, ¿sabes? Sí. Y esas, esos carajos son como más de esa generación, digamos... ...en la película,
1: siento. Claro, no, sí. es, no es tanto este punk rock californiano... De, de, la, de la costa oeste Sino que tiene más este rollo Metalero De hecho el bar donde Conocen ellos a Cassandra eh, Ahí es el, es un bar de metal Él lo dice Es bar de metal Exacto Y las pintas de ellos Que son todos así Medio pelo largo rockeros Más headbanger Se están un poco Fusionando un poquito Con el grunge Porque la cantidad de camisas De cuadros que hay en esta vaina mm -hmm. Se da para hacer Bueno
0: Eso es lo que me parece interesante Que la estética de la película es como el momento de transición entre el metal y el grunge. Porque justamente sí. el año 92, marico. Sí. El pleno pico de Nirvana también, ¿sabes? Todo
1: ese pedo, ¿sabes? Sí, sí, sí. La verdad que es curioso cómo, cómo nos pegó por la edad la peli... ...y también por el momento de la cultura popular... ...donde salió esta peli, When's World. Nosotros por nuestro lado... En, ...vamos a viajar ahora un poco a, al otro lado, a, a Caracas... Queremos ver cómo lo vimos, por lo menos Luis. Luis y yo esta peli creo que la, la vimos juntos alquilada,
3: también algo de historia ahí, que la vimos ahí con esta que, vaina. Que la vimos alquilada o en cable. Pero además recuerdo haberla visto un coñazo a veces y un coñazo a veces contigo además. O sea, de querer que estas pelis que las veíamos <risa> en sí, repeat. O sea, y aparte en ese momento como que sabíamos que existía Saturday Night Live, pero nunca lo habíamos visto porque no, no llegaba a Venezuela todavía. ¿no? Sony, el canal Sony llegó en el 96, 97 que fue cuando empezaron a dar los repeats era como que tú sabías que esta, esta película, la de los Conheads eh...
2: El Blue otros, Brothers, ¿no? también
3: Blue Brothers, Blue eh. Brothers o sea, habían coñazo de películas que eran de Saturday Night Live pero que sabíamos que existía pero no sabíamos exactamente qué era porque nunca lo habíamos visto de hecho, para mí era y que como. Nos, y que nos encantaban, ¿ah? O sea, con
1: me encantaba esa
3: cosa. Sí, No tenía ni puta idea
1: que venía de un sketch. A mí tan, a mí es, también. es verdad, sí,
0: culturalmente en, en esa época estábamos desconectados de Saturday Night Live,
3: digamos, por, por esa razón justamente, o sea, es como, que, como que sabíamos que, que, que existía y lo que nos llegaban eran las películas y esa vaina las, las consumíamos y nos gustaba, o sea pero no teníamos esa no habíamos visto de hecho yo la impresión que tenía de Soto Night Life es que era como una especie de radio Rochela gringo o sea ese era mi nivel ese era mi nivel de, de, de ignorancia o sea, este pero bueno eh, cuando vimos esta peli coño yo descubrí Bohemian Rhapsody con esta peli ¿eh? que es que sí. luego hablaremos uh -huh. de, del efecto que tuvo eh, esta peli con el revival de esa canción que volvió, la, la llevó de nuevo a a pri al primer lugar, de ventas y mierdas. Sí, weón. O sea, sí. o sea, pero tuvo su, su momento. Y ya lo, esta, y luego la segunda, porque también la segunda, a mí la vi un coñazo de veces, me acuerdo. Con, y ahora, hay partes que me confundo, porque por ejemplo yo pensaba que, el, que él conocía al papá de Cassandra, lo conocía, era en, en esta y es en la, en la segunda. En la
1: segunda. Eh.
3: A mí me pasó lo mismo, y antes de verlas le dije a Ortiz, coño, yo no estoy seguro
0: si me recuerdo a la primera o a la segunda o las dos mezcladas. La voy a ver las dos para poder. ...entender bien Ajá. cuál es, cuál va con cuál, de pana.
3: Yo tenía ganas, pero no me dio chance. Tenía ganas de ver la sí. segunda también para... ...justamente para eso, bueno, para diferenciar... Qué, ...qué era de uno y qué era la de, de la otra. Sí. Pero bueno, sí, una película... ...aparte la he visto... ...esta sí la veo, qué sé yo, cada dos, tres años más o menos. Sí. Sí. Feel good movie. Sí, ¿verdad? totalmente. totalmente. Cosa,
0: ¿eh? Justamente hablando del tema de la primera y la segunda. En la segunda, que de repente... ...es más influen... ...o sea, es más la influencia de la segunda... ...que la segunda, el carajo está tratando de hacer un festival de música. Mm. Y, brother, eso fue básicamente lo que yo hice... En ...los últimos cinco años que vi en Venezuela... Hacer puros festivales. O sea, conciertos. eso fue también como que yo creo que la vena que dejó en mi La vena que, marico, yo lo que quiero es hacer conciertos, güey, ¿Sabes? Y yo creo que esa <risa> no, fue más que... la influencia. De, en vez de ser músico, es de, yo lo que quiero es Blue hacer una, un, unos conciertos, marico. Sí, sí.
1: Claro, sí, meterte en, el, en, en, el, en la parte creativa, pero de, de producir un concierto, de ola. crear este movimiento, de crear esta, esta ola, ¿no? De, de,
0: de ola. Buscar
1: los grupos, que también lo organizar suyo,
0: a la ah, gente. Ah, o sea, sí, sí, Bueno, hicimos el Santo llamen marico, y duró varios años pues un saludo ahí a los, a los llameros ahí del Santo Llamen en todo el universo.
1: Aguante ahí, Santo Yamen. El Santo Yamen, Yo fui a algunos de estos, para los que no se acuerdan o los que no tienen ni puta idea de este movimiento que hubo en Caracas ahí a principios del siglo XXI, se podría decir. Era, era este sitio donde tú ibas y si tocabas algún instrumento te ibas ahí a, a, a llamear, ¿no? O sea, quien fuera que fueses, tenías Ajá. un escenario donde podías tocar música y... Y ellos estaban ahí detrás de... Leopoldo estaba también detrás de eso. Incluso los que no sabían tocar música te ponían tu Guitar Hero, me acuerdo, a veces.
0: <risa> no, y también como que la idea era que, o sea, tocaras o no tocaras, pudieras experimentar tocar en vivo. Y hay gente que aprendió a tocar en el Santo Yamin. Claro, al principio lo hacíamos en casas y después los empezamos a hacer locales. Entonces ya era un poco más la presión de que, coño, el local no quiere que un carajo esté acabando el trapo ahí. Pero lo hacían. <risa> en, varias, en, varias, en varias veces habían unos cuantos borrachos ahí tocando horrible. Y bueno, alguien diría, Ay, coño, pana, ¿puedo tocar y Salte
1: ahí un pelo. Sí, ah. después, eh, sí, es como un karaoke, sí. ¿no? Es como que, bueno, ya hiciste el o sea, rey, te... pero demasiado. Ahora déjame a mí que cante un poquito bien que la gente ya le duelen los oídos,
0: ¿no? Sí, exacto. Pero así. no, fue coño, fue de pinga. El Santo Yami fue, fue bien de pinga. Y lo, lo sigue siendo. Bueno, un día lo
1: reviviremos por ahí. Claro que sí. Santo Yamin Lips... Eh, yo por mi lado en cuanto a Anastasia con Wayne's World ya como decía Luis no me acuerdo si en el cine no porque yo creo que en Venezuela ni siquiera la pasaron en el cine pasó como con la primera de Austin Powers que llegó directamente del videoclub eh, pero sí que me acuerdo de o bien en el cable o bien de alquilarla que creo que era alquilada de, de alquilarla más de una vez porque era era en este punto medio que era no era una película de parodia tipo Hot Shots puro, puro y duro pero tampoco era una comedia normalita de punto A, a punto B ¿no? tenía estas cosas medio mundo sketches que obviamente uno que sabe ya lo de SNL ya sabes que viene de, de, de ahí, ¿no? Mm. Pero nosotros que no sabíamos era como ese punto sweet spot ahí entre peli de parodias y, y comedia más adolescente y siempre la, la metíamos en el saco con, con Bill and Ted y, Ajá, y también con... Y la metemos en el saco con Airheads que por ahí nos, nos comentaron hoy que cuando hacemos Airheads no se preocupen que esa viene también Eh... Entonces, son estas pelis como de rockeros de principio de los 90 incluso en Cino Man, esta de que descongelan al, al a a, a Fraser también. Exacto.
0: Sí, sí. Que,
1: que no es una peli de rockeros, pero como que todo el mundo en esa época que era medio cool parecía un rockero, ¿sabes? Ya hablaremos de las pintas, porque o sea, hay que hacer un apartado. Sí, es como ¿sabes? esa cultura de alternativas. Sí, y es verdad que en Venezuela nosotros no teníamos eso en el, en eso, en el colegio. A lo mejor después que te gradúas del colegio te puedes pintar los pelos de colores y tal, que por supuesto que lo hice en la primera oportunidad que tuve. Pero cuando estás en el colegio, es verdad que, coño, un poquito de pelo un poquito largo ya, ese es el rockero. Entonces tenías uh -huh. que buscar y hacer un esfuerzo por, por destacar. El come gato.
0: ...qué bolas, quería ser rebelde ...porque que la ella que nos manden a todo el mundo sea igualito... ...y tú quieres ser diferente, pues y stand out, ¿no?
1: Y, y es rarísimo, porque nosotros de niños... ...con 8 o 9 años, que nos encantaba... con san Roses, por ejemplo, a nosotros nos encantaba... ...era Gons Roses en concreto... Era, era, ...era jodido, porque era la música que yo... ...esa era la música que yo escuchaba... ...cuando era niño, cuando era adolescente... ...incluso ya me abrí más a ritmo, pueden ser más latino... ...lo que tú quieras, pero de niño... ...escuchaba Gons Roses, Roses, escuchaba Nirvana... ...escuchaba eh, los primeros discos de YouTube y mierda es así e incluso hasta el punto que ver un punk no era una, no era una ocurrencia que pasaba muy, muy seguido o ver un rockero como los que salen en esta película pero así como anécdota de la infancia antes de meternos ya en la peli me acuerdo que yo tenía un mi primo él tenía un amigo que él era punk pero punk 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 de estos así tipo Londres de estos con la cresta con cresta todo de cuero con cadenas con pinchos y tal ¿no? y yo tenía a lo mejor tendría 7 8 años y yo conocía a este amigo de mi primo que mi primo tendría no sé 15 de, de verlo alguna vez con mi amigo con mi primo y se saludaban y tal y una vez estaba yo en una tienda de música con mi mamá que mi mamá estaba comprando que si sí, un disco de Juan Luis Guerra una mierda así y yo estaba viendo un poco los discos que había ahí. ah mira salió mira Nirvana ay mira sabes, empezando a descubrir eso cuando se aparece este tipo en la entrada de la tienda el tipo que le llamaban el loco ¿Coño? Sí, sí, mira, el loco el loco, el loco, el loco y los tipos la gente de la tienda los que trabajan en la tienda y
3: coño miren miren el punk
1: miren el punketo miren el punketo ese <risa> y el tipo pasa enfrente de la tienda me ve y me dice epa José cómo estás <risa> y sigue
3: coño y tu mamá
1: <risa> o sea, mi mamá la cara de mi mamá la <risa> o sea, que era su hijo de 7 años <risa> me vio así como cómo coño tú conoces a ese tipo <risa> explícame
0: esa ¿Es el que te está vendiendo droga <risa> Claro.
1: Claro, claro, y, tú, yo, super bueno, atacada, y ojalá, el ojalá, ojalá fuera esa vaina. ¿sabes? Creo que pensó hasta cosas peores, ¿sabes? <risa> y sí, mi mamá, que es súper atacada y mi gente con ese punk que le llaman el loco que Saludar a, a su hijita,
2: sí. A, a mí me Entonces, hace gracia esa, esa combo de alguien en una estética tan londinense y luego con ese... Me imagino que en este acento caraqueño de Epa Jose, y con la puesta y, y, y el calor, fritas, marico, el calor. O sea, el
3: calor, claro. No,
2: no, no descartes el calor. Es verdad, hay que tener mucha actitud para tenerlo muy claro para ser punk en, en, en Caracas. Ahí.
3: Mira, en Caracas hay una vaina y un sitio que se, que se llama el unicentro del Marqués. Y en Ah. y en esa mierda se reunían los góticos caraqueños marico. Entonces, estudios oye, para allá
2: oye, interesante también y entonces
3: ahí. De esos carajos vestidos de negro <risas> con el maquillaje todo chorreado así el sudor en la frente se <risas> acumulaba la vaina así en el, el, el como el panqué así blanco <risas> Total, <vaina>. tal, <risas> es un horror un,
2: auté un auténtico el horror joker, ¿no? el joker el joker golpeado
3: el joker derretido
2: chocado
0: I see
1: a
2: en los alrededores de Chicago. ¡Galileo!
1: ¡Galileo! ¡Galileo!
2: ¡Galileo! Y justamente en el sótano de esta casa... ¡El mundo de Wayne! ¡El mundo de Wayne! ¡Marca, marca! ¡Es genial! La televisión vive un momento histórico. Este es Wayne. Siempre he dicho que cuando me abra de casa de mis viejos vendré a vivir a un sitio así. Este es Gar Te quiero, Garth. Si fuera un dibujo, sería la novia de Roger Rabbit. Y esto es una película.
0: No, no somos dignos, no
3: somos dignos Wayne's World
0: Hola Wayne
3: Esta podría ser la mejor película de todos los tiempos ¿Tienes maletarro?
1: Wayne's World, que desparrame entonces, bueno, la cultura rockera en Venezuela era limitada, pero sí había acceso a ella y sí se veía como algo aspiracional o algo súper cool y tal. Y esta película también, a pesar de que no me formó como rockero ni mucho menos, sí que, que está ahí con, con esa nostalgia. Y ahora la vemos, si queréis ya entramos en la peli. Esta película eh, es una gran, es como, como decir, es como una gran abrazo caliente de los 90, así como feel good, ¿sabes? Sientes mal. Y, y, y es una película que, bueno, ya la haremos, ¿no? Pero sin spoiler, pero tiene programado un mega final feliz. Cada vez que tú la veas, esta peli tiene un mega final feliz y sabes que esta mierda va a ser... Siempre va a salir todo bien y estos personajes son demasiado entrañables. Ya hablaremos también un poco de, de los tras cámaras porque parece que Mike Myers era bastante más hijo de puta de, de, de lo que transmitía, ¿eh? Así que era sí. bien difícil de trabajar con él, sí, sí.
2: Coño, eh, lo de su padre, tío, que, que decía que... Parece pues, que su padre se estaba muriendo en el momento de, de hacer la peli y el pibe dice que para él la peli fue un blur. Fue como un no recuerda haber hecho la peli porque estaba más preocupado por su padre que realmente interpretar la peli que también manda huevos a hacer así un, una película es jodido sí,
1: bueno la peli es una peli como es de Saturday Night Live producida por Lord Michaels es eh, una peli con bajo presupuesto entonces se grabó como en treinta y pocos días y entonces claro imagínate tener que hacer todo eso en treinta y pocos días tantas sketches tantas escenitas tantas locuras que pasan y en paralelo estar sobrellevando ese tema pues sí y Mike Myers también parece que tiene el ego bastante elevado y parece que era bien bien pesado. De hecho, él no quería... Cuando él creó el papel, ni siquiera quería que hubiese un Garth. Él quería que fuese solo Wayne. De ¿sabes? hecho,
0: ba bastante... Yo le digo que, que parte del peor era que él no quería que Garth... Fuera más importante que él. O sea, que él no to be outshined en, en pantalla. Quería sobresalir más que Garth. Y no quería... El peor era también con Dana Carvey, ¿no? Ajá. Uh
2: -huh. este,
1: Coño, pero qué hijo de puta. Es que es demasiado. Pero es que Dana Carby, lo que pasa es que cuando eh, él estaba haciendo el programa de Saturday Night Live, cuando él. Eso era un personaje de él, de, de antes. Desde sí. Canadá, creo que sí. lo tenía. Sí, sí, sí. Yeah. Y, y él, cuando llega ahí con ese personaje, le dice: hasta ah, está de puta madre, pero. ¿Por qué no te ponemos emparejado con Dana? Que Dana Carby, eh, si recuerdan, en ese momento en SNL, era él, el, el, el actor cómico más famoso que había. O sea, sus imitaciones de Bush y tal. O sea, el tipo era súper, súper eh, famoso y conocido. Entonces le impusieron. ...que pusiera este otro personaje... ...de Sidekick de Wayne y el otro no quería, no quería no quería no quería y lo siento mucho pero Garth es de, 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 la, de lo mejor que puede haber en, claro en dúo, no o sea en estas pelis pues, ¿no? es Batman y Robin pues claro,
0: coño. Hostia, bro, a, mí, a mí se
2: me a mí se me hacía muy duro tío yo no sé por qué igual porque me falta el contexto la conexión pero el puto Dana Carvey con lo crack que es y con lo mítico que es no aguanto yo el puto Garth tío o sea, ese ¿En serio? rollo de Bugs Bunny yo no lo aguanto tío no puedo con él no sé por qué me saca aquí, es tío, un poco molesto tío. y yo sé sea, que voy a joder un poco todo este mood Happy feeling noventero, pero pero no, puto, no, 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 eh, puto Garth me tocaba los huevos que, que aparecía tío. <ríe>
0: En, en verdad, yo, yo me relaciono un poco. A, a veces, como que me molesta Garth. El hecho, es un poco forzado, el personaje. Y el corte de pelo del carajo me desespera, <risa> Bueno, entonces ver, no
3: Robert, seguir... Robert, definitivamente, no tiene corazón. <risa> Robert está muerto por dentro <risa> y no hay nada que hacer al respecto. O
1: Se ha demostrado aquí. Oye, obviamente, el chiste de Garth es que es un personaje, es lo más incómodo
2: que pueda haber.
1: Claro. Pero es mono, es entrañable, ¿sabes? Sí, y...
2: pero yo le veo bien como en sketch. Puede ser, pero quizás en peli a veces no tiene por qué funcionar todo. O sea, a vosotros, por ejemplo, nos ha pasado que la peli, creo que en sí, podía no. haber durado hora y diez, hora y cuarto. No creo que es larguísima en un momento dado que dices ya... A mí me pasa cuando lleva media hora, cuarenta minutos, dije, hostia, que todavía queda como la mitad. Y han pasado mazo de mierda. Así, que mi, y tampoco es que sea aquí que sea una locura. ¿Hacia dónde va esta mierda? Porque en el fondo la peli es una comedia romántica también, ¿no? De chico, chica, me lían con el curro, me roban el programa. O sea, son cosas básicas.
1: Sí, sí el hay un momen, durado... momento donde todo se jode y luego hay que regresar. Claro. Pero no sé. Yo creo que los, los, beats, los beats están ahí, ¿eh?
2: Sí, sí pero a lo mejor si hubiera durado tipo, como, ¿dónde está el policía, ¿no? Que duraba hora y diez, hora sí, y, hora y sí, cuarto.
3: coño, pero es que eso es muy poco igual. No, o sea, pero mete era...
1: ahí
2: bien metido.
3: No, no, que ya, no, no.
0: Mira, no. y te voy a dar un spoiler, Robert, que te molestó el personaje de Garth. Cuando veas la segunda, hay una Garth mujer. Y ah, es peor, sí.
2: Y es, es, el... ¿todavía todavía? ¿todavía? ¿todavía de... es el mismo actor, ¿o no? No, 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 no. no, no, no. Es ah, una vale, versión sea... femenina
0: de Garth y es más atorrante todavía porque es demasiado más forzada el personaje. Eso me cae peor todavía. Coño, no. pero <risa> si
1: esa no sale... Ni siquiera sale casi,
0: no, 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 vale, muy pero que es la lo, lo burda. Pues es un personaje tan caricaturesco, ¿sabes? Que no es, no es natural, pues. Pero es la comedia, es ese. el Claro, a ver, es, es, estamos hablando de
1: Wayne's Wall. No sé si se acuerdan, de ¿sabes? ¿Sabes? Obvio,
0: no, no. Sí, y,
2: y mira sí, que una cosa guapa que veo yo, que estos tíos son como unos pre-youtubers, ¿no? De lo que te están marcando sí, ellos de mar sí, hacerse ellos sí, su sí, propia sí. radio, su propio show, es son pre-youtubers que eh, yo lo vi de puta madre, 3, eh. eso sí que me entró, me entró bien. Dije, anda, coño, qué bien jugado, ¿no? Y luego vienen a comprarte la marca, a joderte con... Con su, con su sello y te quitan la identidad eso está está cachondo Les coño cacho. pero
1: mira va, ya está bueno que hayas dicho eso Robert porque si quieren decimos un poquito la la sinopsis de, de la peli básicamente Wayne y Garth son dos chicos que viven con sus padres pero tienen un programa de televisión que lo hacen desde el sótano de la casa de los padres de Wayne se llama Wayne's World y es un programa que pasan en el en el, el cable access así el, el canal gratuito de, de en el, perdona en la televisión abierta de, de Aurora Illinois que es un ciudad un, un pueblito ahí de, de Chicago y de repente vienen unos eh, ejecutivos que quieren comprarle la idea de su programa para hacerlo ya patro con un patrocinador y hacerlo un poco más en grande porque se dan cuenta que, que a los chicos jóvenes sí que les gusta Wayne's World, ¿no? Sí que son famosillos en, en el medio, ¿no? En el ambiente así más, más indie. Entonces, bueno, la película trata de eso, ¿no? De que les ofrecen este programa más grande, pero lo que implica eso, que si el, eso de si se, se, se han vendido, si el programa ahora va a cambiar y lo van a hacer muy distinto y van a perder todos los principios de lo que hacían ellos y tal, ¿no? Entonces esa es un, un poco la, la trama básica. Pero es verdad que ellos sí que son youtubers y nosotros aquí en es Millonario nos podemos hasta sentir identificados, ¿no? Con eso del do-it-yourself, ¿no? Ellos están en su garaje con, un puto, con una furgoneta con una antena ahí aparcada afuera, ¿no? Sí, sí. Entonces, ese, esa cosa punk rock, el do-it-yourself de, del programa de televisión que tienen ellos, eh, está bueno como como punto de partida, ¿no? De, de premisa, ¿no? De, de la peli.
2: Sí, sí. Y, y además se nota muy claramente cuando meten... Que podríamos decir que no son exagerados. Hay gentuza, así en el mundo corporativo. Cuando meten al Rob Lowe y a, a Company, claro, el... que son, están bien metidos los hijos de puta y cómo les quieren joder y, y quitarles la identidad y robarles el alma, ¿no? Y cómo les van engatusando ahí. Ah, mira, tengo un cheque de mil dólares. Y bueno, claro, también es normal que caigan en la trampa. También se entiende.
0: No, es demasiado bueno el personaje de Rob Lowe. El estereotipo. Eh, un poquito exagerado, pero... En, en pero
2: punto, lo hace bien, ¿no? eh, El cabrón. Sí. Buen, sí, sí. Buenísimo.
0: De hecho, dato curioso, ese, este personaje revivió la carrera de Rob Lowe. Ah, mira. Un curioso. Oye, bien, ahí. Bien, Ponme bien, la musiquita.
1: Curiosidados, curiosidados, porque coño sé yo esto, mejor me mato.
0: Curiosidados. Sí, vean, este, el bicho eh, ya tenía carrera, pero esta película lo, lo, lo volvió a poner en el, en el spotlight. O sea, es que él es
3: buenísimo, él, él lo hace súper bien en todo lo, lo que hace. hace buenísimo,
2: eh. tío. A nivel taquilla es curioso que esta peli, eso lo que decía antes David, que costó 20 millones. Pero hizo 200 millones a nivel mundial. O sea que. Toma ya. Puro brutal de, de, de cara al sí. estudio.
0: Fue la película más más taquillera que jamás ha salido de un sketch de SNL. Sí, sí, sí. sí. Y fue de hecho solo la, peli la segunda película que salió. La primera fue
1: Blues Brothers y esta fue la segunda película que salió de SNL. Es muy típico que de Saturday Night Live hayan salido. De sketches de Saturday Night Live hayan salido películas. Lo que pasa es que suelen ser pelis que no les va muy bien. ¿Sabes Si Night Nida de Roxbury. O Ladies Man, o. o ¿Cómo Mark se Gruber, llama? ¿no? It's Pat. I mean. ¿no? It's bad, coño, Eso es terrible. <risa> Ese fue un fracaso total. <risa> sí, la única de esas que me acaba de recordar Robert es McGruber, coño, qué bueno es
0: McGruber.
3: Gruber, no sé y Anita de Roxbury también es
1: buena. Anita de
0: Roxbury es buenísimo. También es buena. Conheads también es de pinga. Eso fue, parte, fue ¿no? parte de nuestra infancia.
3: Conheads tengo miedo de volverla a ver y decir coño. Que, sí, que, si era we, Yo si era huevón, viendo esta
0: película. <risa> sí, sí, sí.
3: Fue buena cuando la vimos en la época. La época.
0: <risa>
1: Esa peli aguanta, ya se lo digo yo. ¿eh? Sí. No,
0: y Blues sí. Brother fue de pinga, ¿verdad? ¿no? Eh. Una,
2: una cosa curiosa de esta peli, que, que es un poco. Que, que esta peli es, es un poco meta también, porque de la misma manera que que en el, los tíos no entendían el, los propios ejecutivos que compran el programa de Wayne's World para meter su sello del arcade y este rollo, no entendían de qué coño iban, y eran, bueno, es que los jóvenes lo ven parece ser que los mismos píos de Paramount que produjeron la peli tampoco entendían muy bien de qué coño iba la peli y por qué funcionaba así ¿sabes? O sea, curioso que, que, que les haya pasado las mismas mierdas dentro y fuera ¿no? que rompían moldes, ¿no? obviamente
1: 20 millones de dólares, por mucho que sea poco para una peli de estas eh, no está fácil, ¿no? De es plata y ¿no? claro. Eh,
2: no sabes qué coño va a ser, ¿no? Coño, y hoy en día hay pelis buenas, hoy en día, en la última década, buenas indies que te están costando 8 o 10 millones. Imagínate meterle el doble en su momento, sí, sí.
1: Sí, Ma Ma Mike Myers era su primera peli. Entendemos que él tenía fama por el personaje, por SNL, y Dana Carvey también era muy famoso, pero no eran unas estrellas de, de cine ni siquiera. Eh, obviamente la película se completa con un reparto de puta madre Ya hemos hablado de Rob Lowe Que tiene una vis cómica que se explota a partir de esta peli Creo que él sale en la peli Tommy Boy También eh, Esa peli él la hizo como un favor Ni siquiera sale acreditado Porque le, era pana de, de No me acuerdo si era pana de, de, de Lord Michaels o lo hizo por ser amigo De, de, de Chris ¿Sí? Farley o quien sea eh, Rob Lowe ah. La peli de Tommy Boy él sale ahí pero él no sale acreditado o sea como que no le pagaron y no, no sale su nombre ni nada y él la hizo así como bueno algún favor de por el tema de sindicato algo así o sea que él la sale ahí pero porque por ayudar a la peli ¿no? ok y a partir de ahí él empezó a hacer comedias y bueno ya lo hemos visto en Parks and Recreation haciendo personajes un personaje, um, Perkins ¿no? increíble. Que es increíble su su personaje ahí y se nota que ese tipo realmente ...lo que él estaba destinado a hacer era las putas comedias. Lo que pasa es que era tan guapo, yo creo, que
0: claro. él no se dio cuenta de sí, eso todo, de más sí. adelante. Bueno, mencionaste a Chris Farley... ...y esta película, World es la primera película de Chris Farley
2: el papel de segurata que sabe demasiado. el papel de
3: seguridad, sí, demasiado, el, el ¿no? papel <risas>
0: de seguridad demasiado chistoso, sí. aparte. Sí.
3: Buenísimo el, el momento meta ahí, ¿no? De, de, de ver romper la cuarta pared y decir, coño, qué bueno es que este tipo tenga tanta información. ¿no? Claro.
0: Sí. Oh, demasiado bueno. Eh, to, durante toda la película hacen eso, sí, ¿no? Si, la, siembran, de, siembran para cosechar, ¿sabes?
2: O'Neill, el de Mother Family el apartamento sí, para Modern tres, era, oh, ¿no? Oh, coño,
0: no. sí. Al Bundy, marico, sí, sí, demasiado
2: sí, bueno sí, ese sí, personaje sí. también. Man.
3: Y ahí ya era Al qué Y ahí ya y él estaba en ese... Sí, sí,
1: sí. Sí. Qué sí, sí, sí. Sí, él era al Bondi y... Todavía en familia Family no existía, no existía ya, ni bueno. la mente todavía. Pero es buenísimo este personaje que es así el dueño de la, de la cafetería donde vende los donuts. Que es así como este veterano de Vietnam, una mierda de estas, ¿no? Que solo habla de matar gente y mierda
2: así. Pasó chistoso.
1: Que se trata de robar
0: Uy, la
2: cámara. Y luego me pareció ver también al... Al gordo bigotón de Friends, el que es el vecino toca pollas, que en un momento dado hay un gordo con bigote. Es que es el
3: conserje. Es el, como el, el conserje en Friends, el, ¿no? El, creo que, no sé, que sale el también, el Friends, ¿no?
2: Sí, 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 sí.
3: Y el viejo este, el que es el, el de las arcades, el, el patrocinante. Es ah, el hermano, hermano de Bill Murray, de Bill, ¿no? Bill Murray, sí. El ¿eh? hermano sí. Bill Murray. Oh, mierda. no puedo El hermano mayor. O sea, creo que no se, no se llama... Bri Bri
1: ¿Cómo se llama? Brian Doyle Murray, algo así. ¿Cómo se llama él? Una vaina así, Doyle Murray, Brian Doyle Murray, sí. Ese tipo tú le ves la cara y dices coño pues yo sí me acordaba que él era el hermano de Bill Murray pero dices coño este es el hermano. no se parece pues luego haces o sea, cierras un poquito los ojos no entrecierras así y dices ah sí claro que sí es el hermano <risa> coño el señor Noah de Noah's Arcade el señor que this man has no, penis. He has no <risa> pines el que He se la chupa spools. las cabras y tenemos pruebas la actriz <risa> que
0: sale Lara Flynn Boyle güey es la ex novia también, también. de Wayne que el carajo claro. le está escapando ah. de una, que está demasiado buena <risa> sabes en la vida real güey Sí, está sí. La, Lara
1: Flynn Boyle... Una pregunta. <risa> Lara Flynn Boyle y Rob Lowe, ellos no son también de esto lo que llamaban el Brad Pack, que era esto que era con Emilio Esteves, ¿Esto como, era como el, esto, este grupo de, de actores de los 80 que hacía pero películas ella, con John bueno, Hughes no, y
3: tal. No, no estoy seguro que ella... Fue ¿Ella no estaba de metida de ahí?
0: No sé. Ella... Bueno, fíjate. Ella sale en Twin Peaks. Este... No sé si es un poquito... Es verdad. Es verdad. An sale an en Twin Anterior, Peaks. pero digamos así... Un... Mm. Un personaje particular ¿da? así de una película indie rara. Y, coño, de hecho, eh, ella estuvo casada con... Eh, eh, el, ...el Guasón. ¿Con, ¿Con cuál de todos, Con, ¿eh? con, con, Michael, que no. con, la... con Jack, con con Jack Nicholson. Yeah. Con Jack Nicholson. <risas> Jack Nicholson, ¿verdad? Esa fue esa yeah. era la esposa <risas> de Jack Nicholson decía, durante
1: años. Lo decía echando vaina, pero ahora que lo dices es verdad. Ella, salía, y ella también salía en Men In Black 2. Era la modelo que luego era un al alien. Una mira así. Esa era Puede ella ser, también. no No recuerdo. <risas> Y luego, bueno, claro, tenemos un reparto de, de secundarios que se cierra, no Oye, nos olvidemos. Bro, un, con... un
3: momento aquí, un, un momento aquí de curiosidad. To.
1: curiosidados curiosidados porque coño sé yo esto? Mejor me mato.
3: Que es que Jack Nicholson le tumbó la jeva a David Spade, la esta estaba saliendo con, con David Spade y Jack Nicholson. ¿Es David se la Spade el desastre el, el de Nightlife? Sí, weón. Bueno. Ese Oye, carajo estaba Spade
1: saliendo no. con Lara
2: Flynn. Sí, y vino Jack
1: Nicholson y salió. que hijo de puta Jack Nicholson, o sea, qué hijo de puta tío. Marico y es, puta, eh, los estoy, dos, le no, Estoy pero, leyendo pero, la vaina
3: que dice madre. que el tipo Jack Nicholson le invitó a salir enfrente de David Spade, weón. ¡Qué
1: bolas tiene la gente!
3: Y Spade pensó que no estaba pasando nada y luego los bichos como que chocaron eh, Jack Nicholson y Lara Filmboy en un carro y chocaron. Y así se enteró David Spade que el carajo le había virlado a la jeva. ¡No, marico! <risa> yeah, yeah, ¡Qué serio! Pero eh. qué
1: coño. Pero también te di una vaina. ¿Qué coño hace David Spade con esa jeva también? Nah, ¡Para empezar! No, <risa> know el your ring, place, man. Man. <risa> Know your fucking place, gracias y ya, Y bueno, hablando de... de Objetos de deseo, hablemos del objeto de deseo de esta película, que es la gran tía Carrera en el papel de Cassandra, que es una tipa demasiado cautivadora, panísima, es, her es hermosa, o sea, la verdad que y super es maja. un personaje súper bueno. ¿eh? ¿Qué opinan de ella?
2: A mí me, me entró súper bien. O sea, es súper natural la piba. O sea, es súper maja, súper buena onda. y Te la crees, no sé. Es como que puesta ahí, con tocada con la varita mágica para que te quedas en el papel. O ya entras en la coña o no, si te crees, me imagines, pero bueno, es la comedia en la que estamos. Pero la tía lo hace de puta madre. O
1: sea, y ella canta, ¿sí? eh? Ella es la que canta No, de, de hecho verdad,
0: sí, sí canta. Pero ¿sabes qué me parece? Dos datos interesantes en cuanto a ella. Por la época, me recu digamos, recuerdo siendo pequeño, era, fue como la primera... Representación así importante como de una actriz asiática, Ajá. sí, que digamos, sea una protagonista, exacto, una figura atractiva, así protagonista. Digamos, en esa época en donde uno de repente no estaba tan acostumbrado, recuerdo en mi infancia que para mi, ma mi imagen de mujer asiática que estaba chévere era ella, o sea, era la primera Carver. imagen sí, en la que sí. iba. Y lo segundo que me dio risa es que la banda de ella era de metal, marico, y ves la película de nuevo... ...y la vaina es un, una pangola Sí, demasiado <ríe> chistosa, weón. Sí, no Las es Las pintas no son metaleras, jalón, pero luego la música sí, no. o sea, hay como una cancioncita ahí, pero la Jeva canta, ¿no? Y pega sus gritos. Hay como una cancioncita ahí al principio, creo que es la que más... ...pero después, a medida que la película va a ir progresando, güey, coño, se nota que el productor la va af afilando así... Y la va poniendo cada vez más pangola la vaina.
1: <risa> sí, sí, hay, hay unas baladas ahí que termina cantando la tipa de I love you baby Que es como, mira, no tiene nada que ver que cuando estabas cantando Fire al principio, ¿sabes? Sí, sí el, coño, el Hendrix, durísimo,
0: ¿sabes? por cierto, sí, 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 sí
1: Oye, hablemos de la música de esta película, ya que tenemos aquí a Ñopo, a Leo Bonet Un coño, un músico, un experto en músico, un señor que ha hecho conciertos Hablemos de la música de, de esta película, que es El Hilo Conductor Hemos hablado de, de Jimi Hendrix, que sale Fire, sale un montón de temas, Foxy Lady cuando Foxy sale Foxy Lady ...mérico...
0: demasiado buena esa parte.
1: <ríe> Uno de los mejores momentos de la peli cuando él dobla y hace la voz de, de Jimi Hendrix y dice I'm coming to get you que le hace así... a la, a la tipa de la tienda de donuts, pero luego hay un montón de, de canciones más, porque no hablamos un poquito de ellas. Empezamos por Bohemian Rhapsody, ¿no? Que esa peli, esta peli hizo que esa canción volviera a, la, a las listas, ¿no? Sabes qué me
0: pareció interesante, no recordaba que básicamente el principio de la película es Bohemian Rhapsody. Yo sentía que esa parte era como el medio de la película, ¿sabes? Como el, el, el clímax.
3: Yo también tenía esa como esa idea de la... De...
2: Y la dicen bastante, ¿eh? Dura bastante. O sea, se, se la toman con calma para que esté como un videoclip interno en la peli.
3: Totalmente. Te la
0: meten desde un principio y qué buena esa parte. O sea, y aparte, culturalmente, esa escena, pues... Eh... Mítica. Ah, eh, totalmente. Sí, sí, sí súper reconocida pues. yo
2: había leído por ahí que que el que Mike Myers era el que más impulsaba por por Rhapsody que había otro de los productores que querían meter otro, otro tema y que pues, supongo sería por temas de derechos no la dificultad de cogerle y tal y el Mike Myers fue el que me, me dio mucha fuerza para que fuera ese tema o sea, que lo tenía claro dentro de su proyecto y Oye, que creo que, que tuvieron es que es perfecto temas perfecto del momento ahí, de eh. cuello ahí que se movían tanto el cuello que luego ya por ahí también leí
0: que, que no me recuerdo si era el mismo o alguien más se estaba quejando de la escena porque tenían que hacer headbanging y mover la cabeza así y como que la habían grabado tantas veces y que mira ya me está doliendo la cabeza. Fue Mike Myers, Mike Myers. Fue Mike Myers, que mira, puedo dejar de mover la cabeza tanto y te das cuenta en la escena que él es el que menos mueve la cabeza.
2: Porque ya le va doliendo de las tomas Sí, como que la mueve
0: así pero suavecito ahí.
2: Sí, sí, sí. Lo que yo no sabía eso que decías tú Luis antes de que revivieron, ¿no?, la popularidad de este tema. Es decir, sí, que, que uno sí. piensa que es un tema clásico que nunca puede haber decaído y, sin embargo, en los noventas, pues, digamos que tuvo su bajón popular. Debe ser. Sí, bueno, o
3: sea, coño, volver a, la, a las listas después de, no sé, 20 años más tarde, ¿verdad? ¿no? O y lo que te digo, yo por lo menos yo la, eh, conocí la canción por esa
2: película, yo no la conocí. Sí, eso, eso puede ser, porque somos pequeños y, coño, a no sé que tengas un entorno esa, musical culto. Esa canción paterno. es el, del
3: 75, 76, una vez sí. así, o sea, que para volver otra vez a... a... Sí, no,
0: vol vol lo volví a mandar para las carteleras, para el Billboard,
3: pues. o sea, pienso yo que, que así como yo la conocí por ahí, mucha gente de mi generación ta seguramente también sí, la conoció sí, por sí. ahí y, y ayudó a que... Sí. A, a mostrarle a otra gente eh, Queen y Bohemian Rhapsody.
2: Sí, sí, total, total. Y poner en, en otro contexto. Más de comedia que dices coño, pero esto es un temazo, ¿qué hace aquí? Y, y ya lo tiras para atrás del hilo y ya descubres a, a Queen. También el tema de Alice Cooper, ¿no? Que, que sí que es curioso que el tío está bien metido, no es un mero cameo ahí cantando en un escenario. Coño, Tiene sus, sus frasecitas ahí. grande
1: ¿no? el momento. Ustedes saben que Alice Cooper pensaba que solamente iba a salir ...cantando, ¿no? Y que a lo mejor iba a tener una frase y tal... ...pero luego el tipo sí que le pone una frase... ...y esa esa escena de él, que para mí es de las mejores de la peli... ...y ahí es donde tienen este momento de... Eh, ...se pone a hablar como de política, economía... ...estas cosas, ¿no? Que es lo último ah, que sí. te espera... ...y es lo mismo que en este caso con Alice Cooper... ...pero es buenísimo... ...ustedes sabían que la ciudad de Milwaukee... ...toma su nombre del, del origen sí. indio...
3: ...que se llama Millie Woke... ...que quiere decir... ¡Qué ¿no? bueno! ¡Qué buena esa parte!
1: ¡Yeah! ¡You can party! ¡Yeah! <risa> le dice... Eh, ...bueno, Alice Cooper... ...gracias... Sí. le dice... ...ah, pero, pero porque no se quedan con nosotros y tal... ...y ahí es cuando dicen lo de... ...We're not worthy... Sí.
0: ¿no? ¡Coño! Demasiado... ...demasiado chistoso... ...que finalmente ese es el momento... ...que para nosotros, digamos... ...de repente... o pues para mí culturalmente... ...recuerdo burdas... ...esa frase... Y no recordaba exactamente de dónde había salido. Y recordaba la de Aerosmith de
3: la segunda, más que esa. Sí, yeah, también. Yeah. De hecho, no estaba seguro si en esta pasaba. Estaba como, a ver, ¿en esta pasada lo de Bueno o no? Yeah. no sé. Y yo no sabía
1: quién coño era Alice Cooper cuando la vi, la verdad. O sea, no nos engañemos. No, yo tampoco, yo tampoco. No, claro, es que, es,
2: es que o, o estás en el contexto, eso ya te digo, sí. por colegas o por tu familia, por lo que coño sea, pero con 12, 13 años meterte a ver Alice Cooper ahí, pues sí. Pueden, puedes no tener ni puta idea, obviamente, aunque ya en, en vuestro caso os molaba el rock. Ya, Tanto ya el
1: Frankenstein, ¿eh?
2: El Frankenstein ese que, que tenía en el concierto a Alex Cooper y dices, coño, esos conciertos tienen que ser
1: increíbles, ¿no?
0: Feed, bueno, esa es otra canción que se le de Fit My Frankenstein. Uh -huh. uh -huh. Alex Cooper
3: es un tipo que le gusta jugar golf y le gusta ir de compra y es carajo ir a, al, al country club, así, ¿sabes? Es un
0: artista al final, pues.
2: Se viene la performance.
3: Coño, hablando un poco más del, de lo del
0: soundtrack. Esa es la, la escena en donde él no le dejan tocar escalera al cielo en la tienda, ¿no? Sí. Ah. ¿Por qué es sí. eso? Nunca lo entendí. Bueno, de hecho, eh, Led Zeppelin no les dio permiso de usar la canción para la película.
2: Ah. ah se viene por ahí, metida
0: Y de ahí vino el
1: chiste. Ah. Sí. Coño, pero Queen, Queen City le dio su, su permiso, ¿no? Sí. O pagarían también por eso, ¿no? Sí, sí. Okay. Y...
0: No, ese es el cuento, pues, digamos. No, no sé ah, los bueno, detalles, pero... Ah,
1: bueno. Hay un cuento bueno de la 2, de la segunda parte, que es... Hay una escena que... que le, no me acuerdo cómo es el contexto, pero es como que se imaginan la peor situación de su vida, Garth. Y sale él en un concierto de Kenny G. Y mientras, <risa> <risa> mientras... Pero mientras un dentista le está... Le está taladrando, ¿sabes? Con la silla del dentista en el concierto, ¿no? Y todo el mundo así escuchando el concierto de Kenny G y tal... Y luego, al final, cuando tú ves los créditos que me fijé ayer, digo... Dice... La canción esta está, toca está interpretada... O sea, la la en la escena de lo de del concierto de Kenny G... La música la interpreta Pepito, el saxofón Juanito... Y Kenny G no aprueba de ninguna manera el uso de su música. <risa> pero, o sea, como que, sí. que se sepa que Kenny G jamás hubiese aprobado... Que dijeran que su música era tan mala,
0: ¿sabes? Sí. Es su madre? Esa escena es burda chistosa. Me parece burda y buena también.
2: Oye, nos parece una cosa curiosa que a mí, cada vez que veía a Mike Myers hablar, a mí me recordaba que te cagas aquí en un Riffs. O sea, es que es el tono de voz. Sí, era una especie de, de imitación, pero obviamente no, porque antes es Mike Myers, antes es el sketch de, de Wayne's World. Pero el tono de voz, el tono era súper, súper, súper parecido. Yo sí, es es digo, como oye,
0: si tiene esa onda
2: haces un deep, deep fake de este de con la cara de Keanu Reeves y, y te lo puedes creer ah,
0: qué bueno estaría bueno ver eso ¿eh? sí, dio risa porque ahorita que la vi ya sabes más grande el personaje de Mike Myers me pareció medio huevo medio douche ¿sabes? el Luis así poquito, medio, sí. medio mojoneado así medio creído y tal
2: es que en el fondo sí. son que son aunque son tipos mayores los actores pero que son dos chavales de 20 años ¿no? un poco así lo que interpreta claro eh,
0: entiendo sí. yo sí. O, o 16 sus 20, ¿no? Pues, ¿no? Su 20 ¿no? por ahí sí sí
2: entonces puedes decir, bueno, son unos colgadetes que pueden ser inmaduros también, ¿no?
0: Sí, exacto.
1: Sí, hay demasiados detallitos, eh, porque la película se, se construye como, como una especie de, de sketch prolongado, como decíamos un poco antes. Y ya que estamos hablando de eso, chicos, porque nos vamos cerrando ya un poco este debate intenso de musical de Wayne's World, el mundo según Wayne, y hablando de esos detallitos... ¡Qué desparrame! ¡Qué <risa> desparrame! <risa> ¿Y por qué no hacemos una rondita ya final de, de conclusiones... ...donde nos dicen, bueno, cuál es su, su escena favorita? Y si recomiendan esta película en 2020, Wayne's World. porque no empezamos? Obviamente por el señor Leopoldo Bonet, por ñopu, Que nos cuente cuál es tu escena favorita. Y, y bueno, ¿qué opinas de Wayne's World ahora? ¿Se la, ¿Se la vas a enseñar a tus hijos o no? ¿O ya se las he enseñado? No, algún día.
0: se la tripean, que la vean. En verdad... Yo creo que es bastante PG. De repente PG-13. ¿no? no sé qué cuál es el, el rating de la película. Eh, coño, en cuanto a mi escena favorita... No sé. Eh, creo que cuando Garth canta Foxy Lady... Ahorita que la vi me pareció más no sé, chistoso. No me acordaba. ¿no? Y aparte cuando el carajo de la es que Sale disparado de la, de, de la sí. mesa. <risa> sí, sí. Y se para y empieza a cantar Foxy Lady. Me pareció burda de chistoso. Me pareció buenísimo. Este... Y definitivamente lo recomiendo. Sobre todo si, si, si crecieron en los 90. Este, coño, es bastante membering esta canción. Esta, esta película, esta canción. Este, y el soundtrack es buenísimo también. Sale Black Sabbath, Jimi Hendrix. Este, hay
1: mucho Jimi Hendrix. O Sí, Jimmy bueno, Hendrix. hay dos canciones de Jimi Hendrix, sí, Fire y, y Foxy Lady. Y creo que por, también puede ser que confunda con la, con la segunda. Pero, pero sí, sí, se siente que hay... Creo que los derechos musicales eran como más fáciles de obtener en esa época también, ¿no? Porque en esta película de 20 millones que tengan todo ese disco, uh -huh. o sea, toda esa uh -huh. música, estoy seguro que hoy en día no, no es tan fácil de hacerlo, ¿no? Sí. sí Algo sí, que sí, me sí. pareció
0: chistoso de la película que no me acordaba era el eh, advertising spots súper obvios, ¿no? Coño, te... sí. <risa> sí, con sí. el Pizza
2: Hut, Pepsi, todo eso.
1: Hablan de venderse, ¿no? Claro, es que sí. nosotros no somos unos vendidos. Yeah. Y se ponen ahí a enseñar un montón de marcas. Yo sabé, la entendí sí, sí. después,
3: mucho después. ¿eh?
2: Yeah, yeah. Claro, es que en ese momento son recursos que no tienes por qué estar familiarizado, ¿verdad? Y, y es muy meta, o sea, y está, está muy bien, está muy bien. Las pirinas,
1: cuando las las pirinas y se ven así amarillas, es, es, así... Ese recurso que fue interesante. <risa>
0: y también fue, hecho, fue cómico, que tampoco me acordaba, el hecho de que tienen finales alternativos
1: dentro de su misma película. Sí, sí. el final Scooby-Doo, el final, el final sí, mega, sí. mega feliz... Yeah, yeah. <risa>
3: Es final Scooby-Doo, claro, buenísimo.
1: Que además eso te lo siembran, porque te, te enseñan al principio de la peli, te enseñan, ay, este señor así, ah, este es el, el señor que va a montar un parque de atracciones, y no dicen nada más. Y al final sí. le dicen, ah, mira, y le quitan la careta a Rob Lowe, <risa> el señor del parque sí, de atracciones sí. y tal. Igualito que en Scooby-Doo, o sea, que está muy bien pensado, sí, y yo, sí. ¿eh? Totalmente. No, te
0: siembran cosas así... Bien chistoso. Como la segunda y que... Coño, esta gente simplemente está montando cajas. Y este señor simplemente está moviendo un vidrio. ¿Será que va a pasar algo? Y al final de la película, los carajos atraviesan el vidrio en un carro... Y se extraen hasta las cajas. ¿Y qué coño? Finalmente. <risa> <risa> Estaba tratando de recordarme de algo, coño. Pero no, no me acuerdo. Y no lo anoté. Porque hay un como un quirk. Una, algo, ¿sabes? algo que pasa en la película constantemente. Que hacen Creo que Mike Myers... Que yo dije, coño, ¿será que esta vaina sal culturalmente salió de esta película? Pero no recuerdo qué coño es. Bueno.
3: Hay un montón de cosas que salieron ¿No de eso. Esa ejemplo, ¿No le sugiere eso? Por ejemplo, el swing. Coño, el swing. Al swing también, El, sí, el, el swing, swing lo de, no sé qué vaina. Not. Eso también sale de ahí. La gente cree que esa mierda la uh -huh. inventó Borat, pero eso no es así. Right, por ejemplo, yeah, eso. Yeah. Había otra, pero
0: particularmente. dije, coño, marico, esta vaina salió esta película. Burda de quirks así culturales salió sí, sí, esa me me pareció de esta
3: película. Sí, sí, That's what she said. Eh... <risa> that's what she said de, de, de esta vaina. Ahí la usan bastante, sí, sí. Pero es una vaina vieja, una vaina vieja. Es como... Qué bueno. Por ejemplo, estaba viendo el otro día American Pie.
1: American Pie introdujo el, lo de MILF en una frase de la peli. Sí. ¿sí? Ajá, es la sí. Milf, Mother elective. Y esa mira fue, esa escena, el... El chico este de y Kumar, precisamente, el que hizo la puta frase esa, la acuñó en esa película. ¿sabes?
2: En España, MQMF. Se tuvo que tra traducir eso. A madre que me fallaría. Eso es, sí, sí, sí. Así se tradujo. Pero sí es verdad que la gente sí empezó a hacer, claro, o sea, en España en su momento el MILF no se llevaba, pero sí la gente empezó a decir el MQMF, así Oye, en plan de coño, por la calle. ¿eh? Es... Sí, sí, porque MQMF no, son, son no. todos todo consonantes, obviamente, pero pero, pero que caló también.
3: Es un sí. buen concepto, es un buen
1: concepto. Y bueno, Robert, cuéntanos tú, yo estoy seguro que será muy breve la descripción de tu recomendación, pero ¿cuál es tu escena favorita de Wayne's World? A ver. Bueno,
2: yo antes de lo de, de, musicalmente hablando, tremendo el solo de batería, que se, me, se mete ahí el, el Dana Carvey, sí. que, que parece ser que es real, él, se lo, lo hizo sale, ahí en, el, el en rodaje, sí. y, y lo hizo de puta sí, de madre. De hecho, él es
0: baterista, pibe. y el personaje de Garth está basado en su hermano, que es baterista profesional, de hecho. Ah,
2: Ajá. coño. Sí. Pues no, no, el tío se marca, creo que, no sé cuánto, medio, medio minuto o casi un minuto de batería de puta madre el pibe. Sí. Mira, cuando destacaron una escenita, me hizo gracia el momento del Oscar, Oscar Clip o Oscar Sin, como la recomendación de la película. Me, me, me pilló ahí y genuinamente, me partí la polla, porque el tío verdad que empezó a llorar y dices... O sea, que como va de menos a más Y coño, es verdad, la piba Quiero recuperarla, no sé qué Y ya sobre sobreactuado Pero puedes decir, bueno, es que es la puta comedia esta El tío es así, pero ya le mete en el sello De Oscar Sin Oscar Clip Y me dejó, me pareció de puta madre Tenía ahí muchos ingredientes para, para destacar Te ahí. amo,
0: tal vez no lo creas Pero te amo Y con todo lo que te estoy ofreciendo, ¿quieres que me vaya? Entonces no debo de ser un hombre ¿Quieres que lo diga? De acuerdo, está bien. No me importa. ¿Eso es lo que crees? Puedes saber Para que... El Oscar. ¡Sí,
1: me importa mucho! Sí, es que esas son, esas peque... son esas pequeñas cositas eh, que, que vienen del poco de las pelis de parodia, pero es que Mike Myers las hace como muy suyas, ¿no? Él es muy experto en esa faena.
2: Y sobre todo, yo creo, el... porque a veces las pelis, las pelis de parodia la cagan o, bueno, se pasan cuando ya la parodia te come a la trama, ¿no? Sin embargo, en este caso estaba como muy orgánico, ¿no? Metido el, el, el momento sketch, el momento parodia. Sí, total. Te lo mete muy muy integrado en, en realmente, que, que es lo que está pasando y el personaje está pasando por eso. Coño, ese
0: perdón que te interrumpa, pero me acabo de recordar. La escena favorita mía fue cuando apareció el
2: Terminator 1000, weón. lo
0: para la policía, marico. Y es Terminator, weón. Me cagué en la risa y qué mierda, se me había olvidado. No, te vas a esperar, esa
2: no me acordaba de esa mierda. Fue buenísimo, buenísimo. Sí, Como que sí, sí. te vas a esperar eso,
3: claro? Have you seen this boy? <risa> la reacción del tipo es lo mejor de la vaina, ¿no? O sea, sí, sí, grita sí,
2: sí, y Y se va corriendo ya todos, tío. Sí, sí, buenísimo, buenísimo. Y, y se la recomiendo o no, bueno, pues pff, sí, pero sin fanatismos desde mi lado. Y, bueno, pudiendo durar un poquito menos, pero bueno, lo que decís, es una buena cápsula del tiempo noventero. Y, obviamente, si estás más contextualizado, más le sacas. En mi caso, me faltaba tanto contexto. Pero, pero sí, sí, sí. Se puede, se puede recomendar. Pero no soy tan sí. fan, sorry. Esta vez. Eh,
1: no pasa nada, es, es un side guys cultural y cuando nosotros hagamos Torrente 1 seguro que tú nos dirás lo contrario a nosotros. ¿no? <risa> 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 vale, bueno y Luis, cuéntanos Torrente 1. ¿Cómo es tu recomendación? Bueno, ya sabemos que seguro la recomendas, pero ¿cuál es tu escena Coño. favorita de Wayne's World?
3: Altamente recomendada, sí, sí, sí este mi escena favorita es cuando está, él está hablando con con Cassandra y de repente se ponen a hablar en chino los dos sí.
0: coño,
3: <risa> coño buena 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 eso, pana. es que esa sí. vaina es buenísima. y luego hay el momento que se quedan callados y siguen los subtítulos dándole dándole sí. <risa> sí. 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 No, siempre me ha parecido genial de esa película sí.
0: eso fue genial de pana sí.
1: <risa> y bueno yo por mi lado eh, ya para cerrar les digo que bueno, mi escena favorita coño está difícil de siempre en, bueno lo de siempre me ganaron pero, no sé si se ha dicho 100%, pero sí me gusta mucho la ese, ese paseo donde escuchan Bohemian Rhapsody, pero también la discoteca donde van, ¿no? Donde van a escuchar a, a los Jolly Green Giants, a los Gigantes Verdes y a los Shitty Beatles, que son los que iban a tocar esa noche, los Beatles de mierda.
2: Y me fui ayer,
1: tío, y hay una, y hay una escena, hay un plano donde los, los Gigantes Verdes se ven, ¿Ves que hay unos, un grupo disfrazado de gigantes no, sí, sí. de verde? Así como con, la, como con la ropa así verde y con el pelo verde. Entonces, como que se tomaban en serio su... O sea, no es simplemente un chiste que alguien dijo en la entrada, sino que realmente lo, lo hicieron. Sí, ¿no? hace, hacen uh -huh. referencia a sus chistes dentro de la película. Es burda de sí, como hacen eso. O sea, yeah. Se tomaron la molestia, ¿no? Y, y ese concierto, bueno es, esa discoteca de heavy metal donde está la ex... Está el amigo este que vomita todo el tiempo... Está Garth intentando ir al baño... Y que pasa no sé qué... Es una escena que está de puta madre... condensa un poco lo que es una noche... Del, del día a día de, de esto, no Entonces esa para mí puede ser mi escena favorita... Donde pasan mil cosas... Pero es en un, en un solo sitio... ¿no? Y como recomendación... coño Si a nosotros nos gustó tanto de pequeño... Sin haber visto Saturday Night Live... Si tú no has visto Saturday Night Live... O Wayne's World en, en la tele... También puedes disfrutar esta peli perfectamente... A lo mejor hay un, algunos chistes que se te van a pasar por encima... A mí hubo chistes que hasta ayer no los haya entendido al 100%, o sea que no pasa nada, pero no dejes de ver esta peli. nada más para ver las pintas de lo que podía ser considerado un hombre heterosexual en los 90, era esa puta pinta de camisas recortadas por los pezones, pelos largos, pero largos yeah, así de arroba. Jeva, de Jeva así con mechas, con moños, así largo, 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 y que, no haya ni, más, y que más bien seas como que el epítome de, de la masculinidad, me parece interesante también. ¿sabes?
0: Sí, definitivamente fue un ejemplo de, de mal estilo. La camisa metida por dentro sin correa con la gorrita puesta y el pelo largo demasiado sí, terrible. Es que no, pues horror, no, no. <TIF> Eu el corte horror, de pelo terrible, María.
3: Aparte que claramente sabía que eran pelucas y entonces es más gracioso todavía, ¿no? ¿no? claro
1: Entonces, bueno, yo creo que ya para cerrar, solo nos queda darle las gracias aquí a Ñopo por a haber venido a hablar con nosotros de Wayne's World. La verdad es que, coño, estuvo buena y educativa la charla sobre música. Sí, ¿no? final, coño. Algo sí, aprendimos. Sí.
0: ¿no? no, no, y de de debo decir que ...que las últimas semanas yo no había escuchado nunca el podcast, digamos, de aquí unas semanas atrás... ...y lo empecé a escuchar durante la, la, la pandemia y, coño, me he fusilado un poco de capítulos y, coño, es muy bueno el podcast, en verdad. He, he tripeado bastante, sobre todo, aparte del, del, del tema del cine y las películas de cine millonario... ...que, aparte, re, nos recuerda un poco nuestra cultura que ya desapareció completamente... Este... Coño, coño sí. los invitados son... La mayoría son panas míos, ¿no? ¿eh? Es burda cómico escuchar a mis panas hablando.
3: <risa> como Muy el bueno, meme ese de... Coño, como me siento cuando escucho podcast. Y el carajo sigue comiéndose como un helado con una valla de de,
0: de... de Tío Rico, una mierda así. Sí, <risa> sí Y coño, es cómico. Yo siento que a Luis y a Robert los conocía ya. Eran panas míos de tanto escucharle la voz. ¿eh? Sí. Coño, o sea, qué pinga, eh, qué pinga. Qué chévere. <risa> sí, no. En verdad, buen trabajo, muchachos. Y bueno, sí, espero que, que el maldito demora... Que Maldito Mora grabe la voz porque, bueno, no, no sé si David les comentó, les hice una musiquita ahí para eh, curiosidad Y ah, cuando bueno. tengamos la voz de Mora, pues saldrá ahí. Ojalá al momento de este capítulo escuchemos la cancioncita. Y si no, Mora, ponte a trabajar, mamá huevo.
1: <risa> te has topado con el contestador de su cine millonario. Ahora mismo ni David,
2: ni Robert,
1: ni Luis te podemos atender. Si tienes alguna sugerencia y quieres que hagamos una película de tu infancia, mándanos un mail a cinemillonariopodcast.com También síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como Cine millonario Podcast en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Tenemos un capítulo nuevo cada viernes, en donde sea que escuches tus podcasts favoritos. Recuerda también que darnos 5 estrellas en Apple Podcast nos acerca cada vez más al dominio mundial. También puedes apoyarnos en Patreon para que tengamos con qué alquilar las películas en el videoclub. Deja tu mensaje después del tono. Bueno, Robert, tengo ganas de, de cambiar un poco de, de tercio aquí, que era algo emocionante. Tráeme ahí un VHS, un Betamax, un DVD, lo que tú coño quieras, pero ¿qué tienes por ahí bueno para mí?
2: Coño, mira, voy a, voy a, voy a sacarte una película, y te voy a hacer una pregunta para ver si sabes cuál es. ¿Cuántos tipos de chochos o pussies conoces?
1: ¡Chochos! ¡Oh, <risa> White pussy, black pussy, yellow pussy. Smelly Pussy, todo todos, los pushies,
2: no, los hairy pushy, todos los los todos los pussies in the world, los vamos a conocer en abierto hasta el Amanecer.
1: Coño, yo sabía que venía por ahí una invitación para ir al Titi Twister, aquí en su cine millonario, vamos a meternos en ese bar hasta que amanezca en esa mierda, seguro que no
2: pasa nada malo, seguro que no. Es un bar tranquilito, para tomarse una cervecita ahí.
1: Es verdad que es la siguiente película que tenemos aquí en su cine millonario, From Dusk Till Dawn, abierto hasta el amanecer, del crepúsculo al amanecer. Es una película de Robert Rodríguez, Tarantino, vampiros, sangre, coñazo, pata y kung fu. Todo lo que ustedes esperan en una película lo tenemos aquí. Y creo que tenemos un invitado muy especial que nos va a dar unas anécdotas buenas, buenas, ¿no? De, de primera fila, ¿no?
2: Paul Turren's dirección de fotografía, que nos va a traer buenas anécdotas de, de Tarantino en Barcelona.
1: Exactamente. No digo más, así que nada, ahí Esa es la película que en su cine millonario lo dejamos hasta ahí y siempre, como siempre decimos, lávense las manos, vean sus tres litritos de agua al día y...
3: Prohibido escaleras al cielo.
1: Parión. Parión Luis, <ríe> parión Robert.
2: Parión.